Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Exacta Box. Con muchísimo cariño y con un gran placer les saludamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez, y un servidor, José Francisco Rivera. Hoy con un futuro miembro del Salón de la Fama, Dios mediante, Irado Ortiz Jr., el hombre que está mandando y que ha conseguido una victoria espectacular hoy a bordo del ejemplar Letrusca, pero bueno, ya vamos a hablar acerca de eso. Ramón, saludos, un abrazo. Estamos en vivo, por cierto, así que el público desde ya nos puede comenzar a escribir, hacernos llegar sus mensajes y te dejo para que tú mismo presentes a nuestro invitado especialísimo del día de hoy. Bueno, saludos Francisco y saludos Irá y felicitaciones una vez más por el día extraordinario que tuviste y esta victoria que para muchos inesperada y no sé si para ti, ahorita hablamos acerca de eso, pero increíble de verdad haber derrotado a estas dos campeonas como lo son Swiss Skydiver y Monomay Girl. Mira, eh, vamos a comenzar antes de hablar de la carrera principal, el Apple Blossom. Quiero tocar eh, un poquito acerca del Oakland Handicap, donde monta el Cayo Fearless, porque ambas montas con Fearless y con Letrusca fueron muy parecidas en el aspecto de que estás en buena, buena posición, Aquí te colocas, sales poniéndolo un poquito, cuando ves que no puedes agarrar la punta o que no puedes agarrar más velocidad, te quedas detrás de los punteros. Eh, extraordinaria la posición. Eh, una vez que lleguemos a, a la última parte, es lo que me, me llamó la atención y me pareció interesante que con este caballo y con Etrusca, eh, mi apreciación visual me dice que ya tú no tienes mucho caballo, porque entrando los últimos 500 metros, eh, sobre todo con, con Fearless, eh, ya comienzas a buscarlo, eh, empiezas a paletearlo a la derecha, incluso te cambiaste el fuete a la izquierda. Me estoy adelantando un poco aquí antes de llegar a, a los 600, los 500 finales, que es donde eso ocurrió. Como podemos ver aquí, este, da una, una posición perfecta con el número 3 por dentro. Eh, y el, lo mismo puedo decir de de Santana, que va detrás de ti, a tres cuerpos detrás de ti, muy bien montado también, ahorrando terreno. Y, este, pero ya desde este momento aquí empiezas tú a mover las manos, irá, y indicativo, y, y se ve como si estuviese perdiendo posición, lo paleteas y te cambias el fuete a la zurda. Eh, háblame de por qué te cambias el fuete a la zurda, es para incentivar el callo, porque el callo no venía tirando para adentro, para nada. Háblame de no. eso. Ramón, este, eh, realmente el plan mío no era estar en esa posición, la posición tú y yo sabemos que es una posición perfecta en cualquier carrera, cualquier tipo de carrera la posición era perfecta, pero con este caballo, yo tengo el conocimiento del caballo y sé que no es el mejor caballo estando adentro del caballo, pero no mm. me queda otra opción de que la primera parte es un caballo que es bastante pesado, no sé si han visto carreras anteriores de él, hay que montarlo toda la vuelta, yo lo he montado dos veces y lo he montado cerca del paso, me ha partido bien y lo, lo he podido agarrar un poco y me ha salido ganando dos veces. No lo quería dejar muy lejos, lo sal, salí a correr un poco con él, darle la intención. No quería quitarle mucha intención y tengo un caballo afuera que me está bloqueando para pa salir más claro. So, ya estaba comprometido con la posición en la primera curva. Decidí estar adentro porque es la mejor parte que, que a mí me gusta montar. Y dije, vamos a ver cómo se desarrolla la carrera. Si puedo salirme allá, pues perfecto. No encontré, no hubo manera de salirme porque es un caballo que ya, como te dije, es un poco pesado. Por eso es que vengo manteniéndolo en la carrera porque sé que él me va a reaccionar como quiera para, para los últimos metros, él va a tener final quiero mantenerlo cerca y es una clase de caballo, si tú lo ves un caballo grande, un caballo que, que toma tiempo en, en salir a correr está en una posición que ya yo no podía agarrarlo en los tres octavos y dar la vuelta porque a lo que él me arranca y coge el paso otra vez de él, creo que no es lo correcto, no es lo correcto hacer con el caballo, so, había una solución y era 
ir por el por el riel que estaba sabía que se el, el caballo que iba adelante no iba pegado al riel y sabía que iba en la recta cuando ellos giraran a lo mejor iba a tener un chance de entrar y así fue lo único que el caballo cuando yo le, le, le pregunté para entrar el caballo me, me dio la, la, la señal de que él no quería ir él me él se me intimida un poco y me para un poco de cuando tú estás encima del caballo tú sientes como que él, él paró la cabeza un poco miró y yo le dije es por ahí que vamos porque no hay otra opción yo sé que tú, él no quería ir él no quería ir para ahí pero yo no tenía otra opción le dije por ahí es que vamos y lo empecé a levantar a, a, mantenerle a preguntarle un poco más temprano ya que ya él me está avisando que él no quiere estar por ahí para mantenerlo lo más despierto que pueda para cuando llegue el estrecho y el espacio esté llegar a tiempo al, al espacio cuando él llegó y entró una vez él pasó ese 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 espacio que había y perdió los caballos de afuera una vez puso la cabeza adelante el caballo salió a correr yo sentí que me dio otro strike yo creo que si podía estar afuera como yo quería desde un principio eh, podía podía ser mejor carrera pero no fue así, no todas se pueden ganar y no todas te salen como, como tú esperas. Fíjate tú, yo desconocía, no lo había visto correr anteriormente, desconocía que era un callo pesado, porque como iba tan en el paso, parecía que era un callo que tenía algo de velocidad táctica, pero ya, ya veo que no era así. Y sí me di cuenta, cuando tú me estás hablando, estamos todavía viendo la repetición, que a pesar de que había bastante espacio por dentro, cuando él está acercándose, el caballo está afuera, incluso torció un poquito la cabeza hacia afuera como viéndolo, pero cuando... Terminó pasar como tú dices, ahí despegó. Yo difiero contigo, yo creo que si hubieses tenido lo, la posición que tú querías por fuera, no sé si el caballo hubiese eh, tenido el avance que tú querías, porque el que ganó, de verdad que finalizó. Sí. Después, no sé, yo me parece que quizás esa posición, a pesar de que no era la, la ideal, eh, te, te ayudó a llegar al segundo porque estuviste ahorrando todo el camino. No, no, eh, me entiendes, con tío eso yo le, le gané varios, varios cuerpos de ventaja porque él dio la vuelta y, y si tú notas la pista ahí, yo... La, la curva, la última curva es como un poco bastante cerrada. Creo mm. que ahorré bastante terreno ahí, pero yo, yo creo que no es, no es realmente lo que el caballo de, desea, donde él quiere, quiere estar. Entiendo. Bueno, Irat, había una gran expectativa en torno a la Apple Blossom Handicap, la competencia central de la jornada. Todo el mundo hablaba de Swiss Skydiver y de Monomoy Girl. Monomoy Girl, 14 victorias en 16 presentaciones. Ya vimos lo que hizo Swiss Skydiver ganando el Premier Stakes el año pasado. Todo estaba centrado en estado de yegua, pero aparecieron Letrusca e Irado Ortiz Jr. para sorprender a los entendidos y alzarse con el triunfo. Hay varios detalles interesantes que obviamente queremos hablar contigo, pero yo me voy a adelantar a Ramón. Ramón es un hombre que siempre está pendiente de lo que yo voy a mostrar a continuación, que es el calentamiento, el previo a la carrera. Y aquí le estamos mostrando al público cómo tú te fuiste con este ejemplar Letrusca, tranquilito, la dejaste muy tranquila, incluso detenida algunos momentos, lo comentaban en la transmisión que yo estaba viendo, que era la de Fox Sports, eh, donde estaban The, eh, Sterling, estaba Greg Wolf, estaba Maggie, y hablaban de eso, de la tranquilidad que tú le estabas dando a esta yegua. Ramón siempre está pendiente de estos detalles y tiene una interpretación de por qué cada yoki hace algo particular en el calentamiento, o en estos momentos. Cuéntanos qué pasó, por qué hiciste esto con Letrusca. Bueno, este, Ramón te puede decir que, que, que porque él ha sido jinete, él sabe bastante. Eh, son detalles que a veces alguna gente no sabe. Esta yegua es una yegua que es bastante imperativa, es nerviosa, un poco nerviosa. Da problemas para salir del gate, ya que, que se pone demasiado desesperante de la carrera. Y me lo dejó saber el entrenador. So, yo decidí joguearla tranquila por fuera para que también caliente a la misma vez. No quiero llevarla para... Tú no quieres ir a una carrera frío sin calentar. Tú no quieres empezar a montar sin calentirarte. 
tengo que dejarla que ella se caliente un poco, pero a la misma vez no alterarla completa. So, traté de lloguearla por fuera lo más relax que pude y después decidí tratar de que ella mirara alrededor de ella, se relajara. Por un segundo me dio esa iniciativa de que ella podía relajarse un poco y pero seguía moviéndose, moviéndola, moviéndola hasta que ella se paró, se cansó a lo mejor de que yo tratara de relajarla y se relajó. Y cuando se relajó la dejé como alrededor de minuto, minuto y medio sin parar, parar. Y miró, 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 miró. Yo estaba buscando que se relajara un poco realmente y, y salió bien. La yegua salió bien, trabajó bien, eh, trabajó, salió todo bien, gracias a Dios, porque partió bien. Yo no la busqué porque yo sabía que ella era la velocidad de la carrera y la dejé sin, sin estimularla mucho. Y salió todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y nada, tú dices que salió bien. Bueno, este, hiciste un buen trabajo tranquilizándola detrás del aparato. Como dice José Francisco, está bien, bien tranquila. Sin embargo, tú dices que es un poco hiperactiva y antes de dar la partida, incluso se levantó un poquito de mano. Estaba tratando de dar problema ahí. Pero cuando abren las puertas, su primer brinco no fue el mejor. No eh, fue el mejor, exactamente. Sin embargo, tú no la buscaste. Tú te quedaste tranquilo y ella sola empezó a agarrar el avance. Y ahí estaba yo pensando, ¿qué irá a hacer? Irá, irá, ¿Qué hace un detrás de Swiss Sky Diver? Sin embargo, tú la dejaste correr. Háblame de qué pensaste en ese momento cuando agarra la curva. Yo iba hasta adelante, yo iba hasta adelante. Yo sabía que yo iba hasta adelante. Eh, la otra salió mal que yo. Yo dije, yo no voy a buscar mi yoga porque la velocidad natural de ella, yo no, no quiero sacarle para después decirle, ok, slow down. Quiero dejarla relax. Y ella, yo le puse la mano abajo y le despide ella sola. Ella iba buscando velocidad y... y una vez hizo la punta, ya se relajó. Puso la orejita y se relajó. Y yo dije, ok, fine, perfecto. Yo dije, sin tener que buscar la punta, la cogí. Que tú sabes que son datos importantes. A veces si la, yo la, la busco un poco, se me queda un poco al final. Yo estaba buscando que salvar un poco de caballo para lo último. Mira, háblame de la, tu estrategia en ese momento. En todo la, la recta del frente, tú vas por tercera línea. Tú sabes que está su skydiver por dentro. Sin embargo, tú en ningún momento tratas de mantener tu posición en el riel. Explícame el por qué te quedas en, por fuerita. Realmente, Ramón, en el Basai yo, yo di una, una leve chequeada porque yo sé que mi yegua va en el paso. Yo estoy buscando que mi yegua vaya. Yo no estoy buscando slow down mi yegua. Yo no estoy buscando que ella, ella reduzca su, su strike porque la, la, la clave de esta yegua creo que es que ella puede ir un poco rápido y mantiene tu paso. No es una yegua que sale a correr, que no tiene una aceleración. Entonces... Yo estoy pendiente, sé que voy un poco rápido, pero quiero saber dónde está la competencia, porque si voy un poco rápido y, y estoy relax y abro cuatro largos, pues por lo menos es lo que yo quería. Pero cuando yo miré, estaban las yeguas, estaban al rabo mío. Wow. Yo dije, wow. Si alguien se quiere mover temprano por dentro, pues que se mueva, porque ya yo estoy, yo estoy, mi yegua está relajada y va un poquito, no va, ella no va a agarrar, yo no puedo hacer más nada. La busqué un poco, eso sí, la busqué un poco para asegurarme de que por lo menos bajar un poco, pero pero no me bajé del completo y, y yo sabía que era una posición con la que probablemente un jinete como el otro a lo mejor no quería meterse tan temprano. So, confié en eso y trabajó. Bueno, y este, sinceramente fue extraordinario el hecho que tú montaste tu yegua. Sin embargo, cuando pasa Mono Moiguer, que estamos hablando de palabras mayores, una yegua tan buena como esa, sin quitarle crédito a tu yegua, pero ella pasa y te domina en un punto casi tres cuartos de cuerpo, por tu mente pasó la posibilidad de que tú tenías caballo como para regresar, porque cuando le pegaste a la zurda, eso fue un cambio eh, bien, bien este, claro, como la yegua eh, siguió avanzando, incluso cuando uno ve a Swiss Skydiver, 
la ventaja que ustedes empiezan a agarrar desde ese momento fue, fue grande. Las dos yeguas y tu yegua venían finalizando fuerte. ¿Tú pensaste que podías repetirla? Bueno, Ramón, realmente cuando él me pasó, me pasó bien fácil. Realmente el, el jinete, si tú ves lo que está esperando nomás. Y yo dije, wow, este, yo estudié la carrera bastante. Estudié las dos yeguas y sé que a esa yegua le gusta esperar por caballo. Es por la única razón que yo quería guardarle un poco de caballo, por, por caso de que exista la, yo sé que es la campeona, pero caso de que exista la posibilidad de que yo enderece y ella espere por caballo, yo tengo un poco de caballo, guardarle ese poco, por, tú nunca sabes la carrera hay que correr, si son una campeona, pero tú no sabes cómo los caballos se sienten. Yo dije, yo voy a guardarle un poco de caballo, él me pasó tan fácil y yo dije, bueno, es hora de correr, ya esperé lo más que podía, hago correr, le pego a mi yegua, pero todavía sé que cuando le pega a la izquierda estoy buscando la segunda ración de la yegua. La guardé lo más que pude. Cuando le di a la izquierda, yo estoy guardando por un segundo ya. Yo estoy pensando, estoy guardando por un segundo porque es un grado uno y tú sabes que las yeguas cogen mucho valor cuando es grado uno. Tal como esto, grado uno un segundo es grandísimo para los dueños. Y cuando le di a la izquierda, que yo dije, ok, ya a la izquierda, para el que venga corriendo, yo voy a pelear para el segundo. Cuando le di a la izquierda, la yegua me reaccionó de una manera que le fue por encima a la equivalente. Yo dije, wow, espérate, hay chance. Hay vida. Hay vida y ahí ya tú sabes, la empezamos a montar duro, duro y gracias a Dios llegamos a tiempo. Oye, Irán, de verdad que ustedes consiguieron un logro bastante importante. Me refiero a ustedes a ti y a Fausto. Para todos los latinoamericanos, lo que ustedes hicieron hoy ha sido de suma importancia. Ahora... Cuando a Fausto lo entrevistó Maggie en la transmisión en inglés, él decía, yo quisiera llorar, pero no es el momento, no puedo hacerlo. Yo quiero que tú nos digas cómo, o sea, cómo era la, la, la situación o, o, o el comportamiento de Fausto contigo, la emoción, cómo podrías describir lo que él estaba viviendo en estaba ese momento. Estaba bien contento, realmente, estaba bien contento. Eh, son gente que vienen de otro país tratando de, buscando, echar para adelante, de mostrar el talento que tienen. Era un campeón en, Estados Unidos, en México, pero tú quieres hacerlo bien aquí. Y es algo bien especial para cualquiera que, que viene de otro lado, ganar un grado uno como entrenador, parar, me imagino que, que es algo de lo más grande que ha logrado en su carrera. Él puede dejar saber el trabajo que él puede hacer, porque realmente era un excelente entrenador y, y la yegua estaba ready, en verdad. El hombre hizo excelente trabajo. Es una cosa increíble, la yegua dejó todo en la pista. ¿Qué te dijo, disculpa Ramón, un segundo, ¿qué te dijo él cuando, cuando se encontraron en el paddock? Me dijo gracias, me dijo gracias y felicidades, me dijo, me dijo cosas, me dijo tú, tú, tú eres un tremendo jinete por decirte lo que me dijo y, y, y me dijo wow, gracias y, y gracias por venir y yo le dije no, gracias a ti, me entiendes, eh, por la oportunidad. En la entrevista que le hicieron, le hizo la mujer de Oakland Park, este, él dijo wow, esto es como un sueño, dice, yo todavía digo que es la repetición porque yo no sé qué fue lo que hizo Ira Ortiz, cómo pudimos ganar esa carrera, algo así, palabra más o palabra menos. Ira, este, primera vez que como te llevo, sin embargo, ya tú habías tenido éxito con Fausto, con Cuculcán, sí. eh, un caballo que, bueno, te, te dio una victoria muy interesante, bueno, eh, y eh, ambos caballos, obviamente, que vienen de, de México, que esto, como dicen, es un triunfo para Latinoamérica. José Francisco, me gustaría eh, que tomáramos un par de las preguntas. Yo he estado viendo todo el momento a, a Irai viéndote a ti. Sé que han hecho algunas preguntas a algunos de los seguidores. Me gustaría sí. que de repente vea alguna de ellas que podamos hacer. Vamos a ver qué le... A ver, más que todo, saludos. Y decía el absurdo del compatriota Johnny B en la recta. <risa> Así es. 
<risa> Mira, Johnny B, esa, esa no, zurda no, es peligrosa. Johnny B, ya tú sabes que eso es, eso es Johnny B, el go, como decimos nosotros. Pero más que todo, saludos, Ramón. No hay preguntas, sino bueno, saludos y muchas felicitaciones para Irat, pues, por lo, por lo que consiguió hoy. Muchas Perfecto. gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Irat, por la entrevista. José Francisco, no sé si tú tienes alguna otra pregunta para no. él. Finalmente, el, el plan que tienes, viajas mañana, ¿a dónde vas? ¿Qué vas Voy a hacer? A Nueva eh, Nueva no, una agenda si para el Kentucky Derby. Si Dios quiere, mañana eh, salimos hacia Nueva York para poder montar el compromiso allá y... Nueva Yenda trabajó muy bien, espero, espero buena carrera de él y espero que en Dios, viste, que todo salga bien. Es un caballo, la carrera, la última carrera que corrió fue sorprendente y, y esperamos que vuelva a repetir. Amén. Mira, realmente agradecidos por tu tiempo, por tu disposición, por tu disponibilidad con, para con nosotros. Y bueno, que sigan los éxitos de todo corazón, te deseamos siempre lo mejor de lo mejor y la buena vibra para ti. Muchas gracias, muchas gracias a los dos. Nos despedimos Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera con nuestro invitado súper especial en el día de hoy, Irad Ortiz Jr. Gracias por acompañarnos, nos reencontraremos Dios mediante en una próxima ocasión. presentado por cortesía de Jockey Tag.